0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo Comentadas para você
1: Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos A mais uma Morning Call do Suno Notícias já, já, eu tenho um convidado para chamar, mas eu quero ver se está tudo bem aqui com ele. Beleza, então eu vou chamar esse convidado aqui, que vocês já conhecem, vocês adoram assim como eu. Bem-vindo, Greg, bom dia. Olá, oh investidores. Depois de tanto <risos> tempo de manhã aqui comigo, acordou cedo só para participar hoje.
0: É isso, eu já acordei, mas está tudo certo aqui. Olha, ó, o dia promete, hein, Bia? A gente olhando para os índices futuros, para o EWZ, lá em uma bolsa de Nova York, para os ETFs, é, que é o ETF da nossa bolsa, né? as ADRs da Petrobras, dia de sangria desatada completa, é um dia de reação do mercado à eleição do Lula e o noticiário global também não está ajudando porque tem essa queda do Minério de ferro, né? Eu imagino Exatamente. que os investidores que nos acompanham agora estão cheios de dúvidas, especialmente no que diz respeito às estatais. Isso é um cenário que a gente já vinha tentando antecipar nas nossas lives aqui, nas nossas conversas com os especialistas, mas agora a gente já sabe, Lula vai ser o presidente, só que a gente ainda não sabe mais um monte de coisa, né? E a gente vai ter que tentar prever aqui, pelo menos esse primeiro passo do mercado Nessa segunda-feira, a gente tem convidado especial, né, Bia? Obrigado por ter me convidado, inclusive. Bom dia para você.
1: Bom dia, Greg. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, acordar tão cedo comigo, depois de tanto tempo aí, acordando mais tarde, tirando um soninho melhor, né? Porque acordar essas horas ninguém merece. Principalmente depois de duas horas de live no domingo. Mas a gente está aqui, sim, é. pode, porque o dia promete, tem que começar cedo para ver aí, né, quais serão as movimentações do mercado, a gente já viu no exterior, como o Greg disse, algumas movimentações aí do EWZ, das ADRs da Petrobras caindo fortemente, então é esperado aí um movimento mais pessimista da Bolsa, mais negativo, principalmente diante das incertezas, né? Ok, ex-presidente Lula foi eleito agora, será o novo presidente do Brasil pelo terceiro mandato aí, mas o que Lula vai trazer é, junto dele, né? A gente já viu aí algumas sinalizações de que Lula não pretende ser tão radical, tão para a esquerda, né? Trouxe o Geraldo Alckmin do PS... antigo PSDB, antigo era do PSDB, né? Agora já não está mais, é... mas trouxe aí o Geraldo Alckmin que foi tucano por tanto tempo, foi governador, tudo isso, para mostrar aí essa sinalização né, de que não seria tão radical, está mais calmo, já falou, ah, não, numa próxima eleição não devo concorrer. Fez muitas alianças com diversos partidos também e vai indicar uma equipe econômica, em breve uma equipe geral, aliás, para o seu governo, e aí, enquanto isso, o mercado não, não relaxa, né? quer saber quais serão as propostas, é, o que vai fazer, como vai lidar com as estatais, a gente tem muitas dúvidas também em relação à interferência nas estatais, com política de preços, com o teto de gastos, que já falou que vai revogar tudo isso aí no radar do mercado, né?
0: É isso, a gente vê um Lula que assume, <coughs> perdão, ele assume... É, e os seus discursos são de que não haverá dois Brasis, que ele vai ser o presidente de todo mundo. Ele destacou, inclusive, nos discursos da Paulista, que ele foi eleito por um grande arco, né, para uma aliança ampla. De fato, nunca alguém tinha chegado à presidência da República apoiado por tantos partidos. São 10 na coligação. Do Lula, né? Ele recebeu fora os apoios de partidos que não estiveram oficialmente na sua coligação, mas que tiveram figurões importantes apoiando a sua candidatura. O caso do próprio PSDB, inclusive, talvez finado PSDB para muita gente. A gente viu o ex-presidente Fernando Ricardoso e outros da ala fundadora do partido recomendando o voto em Lula. A gente viu João Amoedo, né, fundador do Partido Novo, ex-candidato presidente da República, também declarando apoio a Lula, além de outras figuras que estiveram com o Lula, que romperam com o PT em outros momentos e que agora se viram, é, se viram dentro de uma estratégia em que cabia apoiar a Lula. A gente está falando da Marina Silva, a gente está falando do próprio Ciro Gomes, mas no caso com um apoio mais envergonhado. As dúvidas permanecem, né? Mas eu acho que a gente já pode, inclusive, trazer o Léo Santamaria, ele que é especialista da Sunoacit, ele está junto com a gente na manhã dessa segunda-feira aqui. Léo, muito obrigado pela sua presença. A gente olha agora para o que está rolando no mercado, né? Essa segunda-feira promete. Como que foi, Léo? Se você acordou hoje, dê uma olhada lá nos, no, nas ADRs da Petrobras em Nova York, no EWZ e a gente está vendo uma sangria desatada. Qual que é a sua expectativa para o mercado agora, nesse curto prazo, em reação à eleição de Lula para o seu terceiro mandato?
2: Boa. É, obrigado, Bia. Obrigado, Greg, pelo convite. Bom dia, pessoal, é, acompanhando a live. É, bom, é, acho que é um clima um pouco de susto. né Então, quando você vê a Bolsa Brasileira tombando mais de 5% é, no mercado internacional, puxado principalmente pela Petro, né então a gente vê os papéis da Petro, tombando lá fora no, no mercado americano algo como 10% por é, bom isso tem algumas implicações né acho que é, talvez a gente, o Sung vai se juntar a gente aqui né ele pode dar uma visão mais macro né econômica mas a gente tem por enquanto na minha visão é, uma substituição de incertezas né então enquanto você tinha uma incerteza quanto realmente a, a, a ocupação do cargo da presidência da república é, e a condução da política no país, seja pelo Bolsonaro ou seja pelo Lula. Agora que você tem uma eleição é, do, do antes ex-presidente e agora atual presidente Lula, é uma incerteza quanto à nomeação dos cargos, né? Então, quem conduzirá a política econômica, quem conduzirá a fazenda, enfim, Banco Central. É, então, agora a gente tem uma substituição da incerteza no sentido de quem conduzirá as políticas dentro do, do país. E o que o mercado acaba precificando. Uh, bom, aqui são cada caso é um caso, né então aqui falando das duas principais estatais que a gente tem na Bolsa Brasileira hoje, que são o Banco do Brasil e Petro, no caso da Petro, é um plano de investimentos, né um CAPEX, uh, enfim como já aconteceu no passado, e talvez projetos que não agreguem um melhor valor uh, para o acionista, então o mercado precifica um pouco isso, e também um descolamento da política de preços, né então o Lula inclusive já disse uh, que não pretende seguir a paridade internacional de preços, não sabemos se será assim de fato, mas o mercado coloca isso na conta e isso acaba penalizando um pouco o desempenho das ações. E no Banco do Brasil, vem principalmente sobre a questão do subsídio ao crédito. Né? Então, se você terá um crédito subsidiado poderá inflar literalmente a carteira de crédito brasileira, e isso pode acarretar maiores problemas na frente. Então, acho que o mercado precifica um pouco disso nesses dois papéis que têm pesos relevantes no índice né? e isso acaba puxando um pouco ele para baixo, como a gente tem visto lá fora.
1: E, Léo, a gente está falando bastante sobre as estatais, que devem sofrer e tal, mas e sobre os setores que devem ser beneficiados aí com essa vitória de Lula? Quais seriam eles? E eles têm alguma capacidade de deixar o clima menos pessimista hoje, na segunda-feira?
2: Boa. É, a pergunta é boa, Bia. É, então, quando a gente falou dessa questão de estatais, né, principalmente o Banco do Brasil e Petro, é, existem outros setores que provavelmente, isso aqui, como eu sempre digo, né, pessoal, é baseando-se no que a gente viu no passado, né? Então, tem aquela, né, que performance passada não é garantia de, de rentabilidade futura, né? Então, o que nós vimos no passado não necessariamente será o que ocorrerá é, no futuro. Mas no último governo do Lula, de 2002 a 2010, a gente teve um, um boom, um crescimento muito forte do setor é, imobiliário. Então, o setor de construção civil, até por um ganho de renda por parte da população e de um crédito subsidiado, você teve um setor imobiliário que desempenhou muito bem naquela década, de 2000 eh, a 2010. O próprio sistema financeiro também teve um bom desempenho, quando a gente fala dos principais bancos, e aqui eu entro também nessa questão do crédito subsidiado, do ganho de renda. É, pela população. Então, existem alguns setores que devem, sim, se beneficiar. Inclusive, não só pela questão do novo presidente eleito, mas por uma dissipação da incerteza. então E também por uma dissipação de, um, de conjuntos macroeconômicos. Né? O que, que eu quero dizer? Então, à medida que a inflação diminui e a atividade econômica começa a se recuperar, seja com o presidente A ou o presidente B, você deve ter as ações do varejo, que foram bem penalizadas no ano de 2022, nós tivemos casos de ações que caíram 70%, 75%, 80%. Né? Esses papéis tendem a recuperar à medida que a gente tem uma queda na inflação e que o consumidor passe é, a ter mais renda como se espera para o ano que vem. Né? Então, provavelmente o setor imobiliário, o próprio setor financeiro e o setor de varejo também ser setores vencedores para o ano de 2023 aqui no nosso entendimento.
0: Léo, a gente está vendo agora nesse momento a DR da Eletrobras, lá em Nova York, no pré-market, caindo também 7%. Só que a gente está falando de uma empresa que já foi privatizada durante o governo Jair Bolsonaro. Você acha que o mercado tem medo de algum tipo de reestatização? Ou qual é o tipo de interferência que o mercado pode temer do governo Lula na Eletrobras, que já saiu das mãos do governo?
2: Perfeito. É, bom, isso é uma boa pergunta também, Greg, é, porque o que acontece, né o próprio o agora atual presidente Lula, em discurso, se colocou contrário à privatização da Eletrobras, então ele, ele é contrário a privatizações no geral, né isso é um mote é, da sua campanha, da su, do seu posicionamento enquanto, enquanto político, né, enquanto pessoa, então... É, Acho que o mercado precifica um risco de que possa haver uma restatização da Eletrobras. É, o processo já foi concluído, então a oferta de ações já foi realizada, né? A composição acionária da empresa já está é, diversificada, digamos, né? Já está na mão de diversos acionistas e não mais do poder estatal, né? Do poder público. Então, o um risco de uma restatização. É, e aqui colocando a minha opinião, né? E nossa opinião enquanto analistas da Sunoace é que é muito baixa, tá? Para não dizer inexistente, porque nós já tivemos um processo concluído. Como eu falei, o capital social da empresa, né, a sua composição acionária já está pulverizada na mão de demais acionistas, o processo já foi concluído. É, por mais que o presidente, o atual presidente Lula tenha se colocado contrário à privatização, né, a gente entende que não, é, talvez seja um, uma reação negativa muito mais exacerbada, é, enfim, do que de fato tem algum, alguma, tipo, alguma questão real com relação à empresa dela ser né, reestatizada. Tá? Então, acho que o mercado precifica um pouco esse risco, sim, é, a gente já esperava isso, na verdade, né, com, a, com a Eletrobras, no caso de uma vitória do, do atual presidente Lula, é, de que pudesse houver uma queda no preço da, da ação, justamente porque o mercado temeria essa questão da restatização, mas aí, na nossa opinião aqui, e analisando fatos, dados, né, e o processo da, da privatização como um todo, isso se torna bem pouco provado, né, para não dizer inexistente, é, uma vez que a empresa já está já com seu capital acionário, né, com sua composição acionária pulverizada.
0: Bia, você me permite uma perguntinha a mais para o é. a gente botar o som no ar? É, eu queria entender se você vê que estão surgindo oportunidades. É difícil medir, né, Léo? Porque a gente está vendo o mercado botando no preço a expectativa de um governo intervencionista. É... E, por outro lado, a gente tem cases de empresas que estão muito baratas. A gente até já conversou sobre isso dias atrás aqui na nossa live das 19 horas. Né? O que, que você vê hoje? Você vê um cenário que inspira de fato cautela nos investidores, ou você olha para essa queda das ações dessas estatais, até de ex-estatais como o caso da Eletrobras, enxerga um mar de oportunidades, porque a tendência é rolar saldão hoje. Né?
2: Perfeito. Né? A gente vai um pouco mais nessa na segunda linha, tá? Então, o mercado, como, como eu sempre digo, né? quando perguntam, ele sempre precifica os fluxos de caixa que, que as empresas geram no futuro, traz isso ao valor presente para determinar quanto é, as empresas valem. É, só que existem também alguns vieses comportamentais que o mercado atribui na análise de ações, na análise de empresas, é, em que ele acaba sendo um pouco, às vezes, muito otimista ou muito pessimista, a depender dos casos. Todo mundo já viu aquela ação que subiu 1.000% no ano ou aquele papel que já caiu 80% no ano. É, não estou dizendo que quando sobe 1.000 é errado, quando cai 80% é errado, né? mas depende de caso a caso. É, mas nesse caso específico aqui sobre estatais e a Bolsa Brasileira como um todo, né, o nosso entendimento aqui da Suno Asset diz que existe sim é, algo como uma overreação, né? então o mercado está reagindo é, mais negativamente do que de fato possa ocorrer. E aqui por alguns motivos. Tá? É, o primeiro, a questão da governança corporativa. Então hoje a governança das empresas, tanto estatais quanto é, privadas, é diferente do que a gente tinha uma década atrás, é, existem várias medidas que comprovam isso, inclusive existe um informe, que se chama Informe Brasileiro de Governança Corporativa, eu até recomendo aos ouvintes aqui que enfim, leiam, né? as empresas divulgam, lá você consegue medir o quanto cada empresa, seja ela estatal, privada, todas as empresas listadas em bolsa, aderem a um código de governança corporativa, elas têm que falar se aderem ou não a um ponto e justificar caso não o índice de aderência a esse código nunca foi tão alto na bolsa brasileira. Então as empresas têm sido cada vez mais eficientes, digamos, e mais aderentes à governança corporativa como um todo, e principalmente as estatais. Né? Eu acho que existe uma 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 visão de que estatais talvez sejam um pouco mais conturbadas ou menos sérias. Na verdade as empresas que têm mais aderência ao informe brasileiro de governança corporativa são as estatais, tá? Então, acho que esse é um ponto importante de destacar, existem muitas amarras institucionais, seja em lei ou seja no próprio estatuto social das companhias, como eu sempre digo, nenhuma lei ou código ela é escrita na pedra, né? então pô, é uma regra universal que está aí desde o início do universo, ela pode ser alterada, mas é mais difícil, envolve participação do congresso, Senado, Câmara dos Deputados. Então, não é um processo tão fácil, assim como a alteração do estatuto social da companhia que demanda assinatura do, dos acionistas, né? a aprovação dos acionistas. Então, a gente tem uma governança corporativa mais fortalecida e eu acho que hoje existem lupas né, maiores contra mais execuções nas companhias do que se existia antes, seja em qualquer governo, tá? Então, seja no governo A ou seja no governo B, hoje a gente tem um mercado... É, eu acho que uma população no geral mais atenta à alocação de capital das empresas do que se existia é, há 10, 15 anos atrás, o que também dificulta ações do tipo. Tá? É, acho que esse é um entendimento. E fechando a pergunta, né, então, dado isso, essa questão da governança corporativa, as amarras e a lupa maior dos investidores e da, da população como um todo no, nas empresas, então a gente entende que sim... É, Dias como esse dão mais oportunidades, na verdade, até do que medo, é, se você souber exatamente a empresa em que você está investindo. Né? A gente sempre diz, não é porque caiu o que você compra, não é porque sobe o que você vende. Depende de cada caso. E aqui, falando de dois casos específicos, que são o Banco do Brasil e a Petrobras, nós estaremos atentos aqui no Sunufia, né, no fundo de ações aqui da, da Suno Asset, às as movimentações de Brasília com relação às duas empresas, mas dado tudo isso que eu já falei da questão do estatuto social, da lei das estatais e da proteção que essas empresas têm hoje, eh, elas são, na verdade, hoje muito mais uma oportunidade do que um ponto de atenção ou de medo. Né? Então, a gente está falando de duas empresas que estão negociando avaluations muito atrativos e que podem sim ter alavanca de retorno bem é, bem atrativas no longo prazo. Mas como eu falei, cada caso é um caso, depende de você entender cada um dos ativos, é, entender o valor e o que está sendo gerado e quanto negocia, né? Mas eu vou mais nessa segunda linha sua, tá, Greg? De que hoje a gente talvez tenha muito mais oportunidade é, do que medo.
1: Bom, vou aproveitar aqui que tem bastante gente assistindo aqui, a gente, sejam todos muito bem-vindos, se você não conhecia o seu notícias antes, esse é o nosso canal aqui de noticiário atualizadíssimo, sempre temos lives todos os dias, às 9 horas da manhã e às 19 horas, então não esqueça de se inscrever aqui no nosso, nosso canal para acompanhar todo o nosso conteúdo, receber as nossas notificações, ficar sempre muito bem informado e já vou aproveitar, inclusive, para trazer aqui o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Sun Research. também Esse dia tão importante aí para os investidores.
0: A Bia deu uma, deu uma travada. Bia, dá um exemplo para a gente ver se. Não... Ah, voltou.
1: Melhorou? Ai, meu Agora Deus, sim. acabou. <risos> bom, bom dia, Gustavo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, segunda-feira de manhã.
3: Olá pessoal, obrigado pelo convite. É uma segunda-feira aí que a gente vai ver daqui a pouco como que o mercado vai reagir, vai abrir. E aí, vamos ver aí os principais desafios que o novo governo vai ter, né?
1: Exato. Eu já queria começar aí com uma pergunta, né, falando desse novo governo aí, porque Lula, que foi eleito, agora presidente, não trouxe de fato projetos econômicos concretos né, para a economia do Brasil para os próximos anos, nem sequer apresentou sua equipe, mas já deu alguns sinais, né? falou que vai revogar o teto de gastos, que está em vigor hoje, mas já foi quebrado algumas vezes e tal. E eu queria entender, você acha que a previsão para os próximos anos, ou para 2023 talvez, é de uma espécie de licença para gastar?
3: Eu acho que não, eu acho que a gente está com uma expectativa, uh, frente à carta que, que o Lula trouxe aí na, nas eleições, de que teremos uma nova âncora fiscal. Eu acredito que nos dois primeiros anos, eu acho que o, o Lula ele vai querer arrumar a casa, então a gente deve ter alguma aprovação de um novo âncora fiscal, como eu disse, provavelmente alguma outra reforma, uh, frente também a um congresso, vamos dizer, de centro-direita, que aprovou muitas reformas nos últimos anos. Até a gente conversou ontem, mas só para relembrar quem nos não acompanha, tivemos aí com esse congresso muito parecido, é, que se reelegeu mesmo, né, é, aprovação do marco de saneamento, autonomia do Banco Central, a Previdência, o marco legal do câmbio. Então a gente teve uma, diversas reformas que aconteceram, até a privatização da Eletrobras, que tiveram certos perduricalhos, mas teve um indicativo de privatização. Então acho que Uh, esse congresso vai contrabalancear e dar um certo otimismo uh, para os investidores. E Lula vai ter que ser bastante habilidoso de estar nessa nesse mar e conseguir navegar para conseguir aprovar. Então, provavelmente a gente deve ver também uma conversa com os estados, com os governadores, novo pacto federativo, no sentido de que Uh, agora o Lula vai ter que conversar com todo mundo. Uh, ir arrumar a casa, trazer uma certa normalidade, acabou as eleições, mas ninguém uh, uh, a gente volta à rotina, né? Eu sempre falo, acabou a eleição e a gente vai fazer o que no dia seguinte. Eu acabei de levantar e vim falar com vocês aqui, depois eu vou pulsar. Uhum. É, como bem, o Léo trouxe, tem oportunidades, a gente vai voltar ao no nosso dia. Então, eu acho que é a mensagem de hoje da manhã, a mesma de ontem, que é tranquilidade a gente vai sofrer volatilidade, estava até acompanhando alguns índices que caíram. Uh, e aí, eu acho que esse é o primeiro desafio, além do fiscal e de, e de coisas que vão ser realizadas, eu acho que a rota e quem vai conduzir esse barco são os mais importantes. Eu acho que o Lula é, jogou o jogo de não vou apresentar, porque se eu apresentar, eu, eu corro o risco de sofrer ataques, de se ele colocasse alguém mais, por exemplo, intervencionista, ou se ele colocasse um cara mais conhecido pelo mercado, ele talvez ia sofrer ambas as consequências de sua decisão, então ele jogou o jogo, agora cabe ele agora apresentar a sua equipe, eu acho que é isso que a gente vai ter nos próximos dias, e aí a gente vai ver se o Lula vai ser essa frente ampla, democrática, mais moderada, como foi o Lula 1, que eu acredito que vai seguir um pouco essa direção, e não vejo algo que vai desagradar tanto, assim o porque se ele desagradar muito, ele vai começar com o pé esquerdo, né? É, o início de janeiro e é isso que ele não quer, eu acho que o Lula ele sabe muito bem o, aonde pode pisar não, dado sua habilidade, então eu acho que vai ter volatilidade, a gente tem que entender e as expectativas próximas da equipe econômica são as principais notícias que a gente tem que acompanhar, o câmbio, juros futuro, é, a bolsa pode cair se ele, o mercado não gostar, mas também a gente pode ver uma sinalização boa que eu espero que isso aconteça, porque a gente tem grandes problemas à frente, como bombas fiscais que podem estourar, e aí a gente pode ver uma estabilidade: o câmbio até pode cair, os juros aí dá uma tranquilizada, e o mercado precificar que 2023 pode ser melhor do que a gente espera.
0: Olha, além do Léo e do Sung, a gente quer também a opinião de vocês que nos acompanham aqui ao vivo pelo YouTube e também em outros momentos, seja pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Não se esqueçam de deixar os comentários, de se inscrever no nosso canal. E aqui a gente é um clubinho, é verdade, né, Bia? Só comenta aqui na nossa live quem já está inscrito no canal. Então, se você não fez isso ainda, inscreva-se agora. E a gente quer a opinião, porque tem enquete rolando, né? A gente deixou a pergunta aqui para quem está junto com a gente. Você pode votar e também escreve no chat o que, que você está achando. O que vai acontecer com o Ibovespa nas próximas semanas? Cai agora e recupera na sequência? Vai cair sem parar? Sobe agora e cai na sequência? Ou vai subir sem parar? Deixa o seu voto, deixa também a sua opinião. Até o momento, Bia, a maior parte da nossa audiência, aqui já são quase 600 pessoas, a gente agradece muitíssimo galera chegando. 67% eu acredito que o Movespa vai cair agora e recuperar na sequência. Mas agora eu tenho uma pergunta para o Sul. É, a gente viu o pai do teto de gastos de, é, dizer que ia votar no Lula. Né? A gente está falando do Henrique Meirelles, ex-presidente da Fazenda, e ex-presidente do Banco Central, e ex-ministro da Fazenda. E a gente viu ele também dizendo que talvez seja necessário um waiver no ano que vem. Ou seja, uma licença ali para você poder gastar é, sem sujeitar as despesas ao limite do teto de gastos. A gente sabe que o teto de gastos meio que perdeu credibilidade, né, Sung? A gente vem de dois anos de furos seguidos ali, inclusive muito provado como o governo, com algum esforço político, consegue desmontar a regra fiscal, especialmente antes das eleições. Bolsonaro fez isso com clareza. É, peço até paciência aos fãs do Bolsonaro que estiveram nos assistindo aqui, mas os fatos são os fatos, né? Houve um desmonte das regras fiscais. O Lula já disse que ele não vai nem ter teto. Qual que é a necessidade que a gente tem de uma regra fiscal? Porque o Lula chegou a dizer várias vezes que, a ah, é, governo que precisa de regra fiscal é o um governo que não tem credibilidade. para então, ele entendeu pelo menos isso, né? De fato, a gente não tem credibilidade, é por isso que a gente teve regra fiscal até aqui. Mas isso é necessário? Qual que é o tamanho do buraco que a gente vai se assim, enfiar se a gente não tiver teto ou nenhum outro, nenhuma outra regra a partir do ano que vem? Eu
3: acho que para responder isso para o pessoal que nos acompanha, a gente tem que voltar um pouquinho lá para 2011, 2012, que foi quando um grande problema, pessoal, é como se fosse contas de casa. Se você gasta mais do que você recebe, do seu salário, dos seus rendimentos, a conta não fecha. Se você quer continuar gastando, 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 você vai fazer duas coisas. Você vai pedir emprestado, de um amigo, vai para o banco pedir e aí os juros podem começar a aumentar se você acabar não pagando. Se você não pede emprestado e não paga, pede emprestado e não paga. O risco do, do banco com você fala falar, olha, não vou te emprestar, só vou te emprestar com taxas muito altas. E se a gente voltar na história, o Brasil, a partir de 2012, ali começou a gastar mais do que arrecadava. Então, a gente teve um, uma alta muito forte ali da, dos gastos, que foram controlados a partir com a sinalização do teto de gastos, que foi aquela regra fiscal para tentar controlar e discutir melhor os gastos públicos brasileiros. Veio a pandemia, a gente aumentou muito mais os gastos, dado também a crise sanitária e econômica que existe, e a dívida pública, a dívida em relação ao PIB aumentou. E o é um grande ponto é, se o Brasil continu continuar nessa toada de gastar mais do que arrecada, ou não diminuir sua dívida, em relação ao PIB, sua dívida bruta, isso gera um problema, que é, vai ser mais difícil para o governo emitir dívida, os juros que eles vão ter que, os investidores vão querer, tem que ser maiores, uh, vai começar a, a gerar, por exemplo, gastar, 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 vai gerar inflação, porque você está colocando mais dinheiro em circulação, então você gera ser, grandes problemas se a gente não tiver, vamos dizer, a responsabilidade fiscal. Então, esse é o principal ponto. Se a gente não tiver um controle melhor dos gastos públicos, vai criando um efeito dominó sobre a economia que vai gerar um caos muito forte. Então, esse é o ponto principal. É essa Por isso que a gente precisa de uma sinalização, um novo uh, âncora fiscal. Eu gosto de trazer sempre 2016 que o Brasil conseguiu reduzir os juros de 14 para 6 em pouquíssimo tempo, que foi justamente a entrada do Ira no Banco Central, que melhorou muito a comunicação, e junto com isso o teto de gastos, com a e com o Zé Marcos Camargo, que é outra economista lá da PUC-Rio, uh, ambos aí foram importantes, que deram duas âncoras fiscais extremamente importantes, é, fiscal e monetária, que possibilitou a economia brasileira voltar no, aos, aos trilhos. Então, por isso que é importante ter isso. E aí, essa licença para gastar, esse waiver, tem muito por conta que o orçamento do ano que vem já está todo já definido, tem já, não tem onde muito você manobrar para ter gasto, para poder, no fundo, gerar um pouco de crescimento, que é uma das respostas uh, do Lula, o Estado, tem que ser um, um investidor para gerar crescimento. Então, se ele continuar nessa toada, ele vai ter que gerar certo malabarismo. É, no, no fundo, o malabarismo não forma ruim, né, vai ter que discutir com o Congresso para poder conseguir uma licença para gastar. Mas eu não vejo muito desse lado por enquanto, dados a, as ideias de que Lula quis ter falado várias vezes que vai ter responsabilidade, colocar é, questões sociais no orçamento e, e, e vai ter que discutir isso, porque eu acho que se ele começar a não ter, vamos dizer, essa responsabilidade, até estou falando bastante essa palavra, começar a gastar mais, ou Criar um sentimento ruim, a gente vai ver câmbio explodindo, juros explodindo, expectativas do mercado ruim, vai começar a ter pressão sobre o governo, e aí não vai ser nada bom aí para os próximos quatro anos. Então, por isso que eu acho que Lula tem a ser um pouco mais moderado nessa parte, tentar arrumar a casa nos dois primeiros anos. E aí eu acho que uma reforma tributária. É, ele quer ir lá pregar superávit primário. Alguma outra reforma administrativa pode ser, eu acho que ambas vão ser sinalizações importantes. Porque de novo, eu, eu tenho um ponto que eu, que eu coloco bastante: o problema fiscal nosso não vai resolver de amanhã. Aprovou a reforma, é isso, aprovou o teto de gasto, dia seguinte estamos resolvidos. É um processo que demora cinco, seis anos, então a sinalização. E o compromisso, que são importantes. Só isso já resolve muito nossos problemas. Eu acho que esse é o ponto principal que precisa ficar claro aqui.
1: Acho que um questionamento que a gente traz aqui hoje também é que muito se debateu né, sobre a possibilidade daquele tal do terceiro turno. Né? Já se passaram 12 horas, Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória de Lula. E caso o presidente Jair Bolsonaro refute aí essa vitória quais seriam os movimentos né, que a gente pode ver na bolsa, nos negócios, na economia acho que a questão serve para os dois para o Léo e para o Gustavo é, que a gente tem essa possibilidade né? o Bolsonaro nas últimas semanas havia dito que não ia questionar, que ia aceitar que o melhor vença, mas a gente não viu nenhuma sinalização ainda e, e a gente continua aguardando né, até então
0: Aliás, só antes de eles comentarem, eu queria ressaltar isso, Biro, ponto muito bom. É muito grave isso, né, gente? A gente, independente do grau de realidade política, nós estamos numa democracia. A alternância de poder não é nada excepcional, inclusive. Né? É, o, eu acho que Bolsonaro sai do governo fazendo algo, ou melhor, não fazendo algo, todos os outros presidentes fizeram, foi... Ter a dignidade, a humildade de cumprimentar o vencedor das eleições que já foram amplamente reconhecidas por, pela comunidade internacional. É, o difícil de ontem, inclusive, davam conta de que ele estava tá inalcançável, até mesmo os olhares é, mais próximos. E os seus filhos, né, o senador Flávio Bolsonaro, o Estado Federal, Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, todos eles estão em silêncio até agora incomunicado, é, eu acho isso especialmente grave. Eu não queria que a gente perdesse de perspectiva, independentemente da questão financeira, o que isso é institucionalmente grave. E como o Jair Bolsonaro é uma pequena história, e aqui, até mesmo a nossa democracia, ao não reconhecer a vitória tua Agora eu jogo a bola para você. Só quer responder, ou
2: posso falar? Posso ir? É, bom, falando um pouco sobre a questão do, do Bolsonaro com relação à eleição, é, eu, isso é ruim para os mercados. né? Então, o mercado nunca vai gostar de incerteza, porque incerteza significa que você não consegue precificar aquele ativo nos fluxos de caixa futuros e trazer a valor presente. né? Então, é, quando você coloca em cenários, e aqui o Sung pode até falar melhor, é, acho improvável é, alguma, alguma questão que vá além dos resultados aqui do, do segundo turno, numa questão de intervenção militar ou talvez algum enfim algum tipo de, de operação movimentação que extrapole as urnas acho que enfim talvez a, a campanha do agora do ex presidente bolsonaro né, né esteja pensando na melhor forma de comunicar né, realmente não sei mas eu concordo com o Greg acho que é, talvez já deveria ter sido feita essa comunicação e reconhecimento do resultado da, das urnas e da eleição e isso pesa no mercado no sentido de que traz incerteza né então é, à medida que não se sabe o que vai acontecer, é, isso pesa demais sobre a visão que se tem de cenário e sobre o valuation que a gente tem das companhias e aqui principalmente das estatais, o que pode ser um ponto também da contribuição para PET estar caindo 10%, o Banco do Brasil é, provavelmente abrirá em queda também é, quando a Bolsa abrir daqui é, alguns 20 e poucos minutos. Então, acho que sim, é, essa questão é um pouco ruim para, para a Bolsa, mas e aqui colocando uma opinião minha e né, uma visão que a gente tem na, na Suno Asset, acho pouco provável de que isso extrapole as urnas e de que vá para algum movimento né, que não seja só o resultado das eleições que nós tivemos a confirmação ontem. Né? Né, como eu falei, acho que o Sung pode até, até contribuir um pouco, um pouco mais, mas a colocação é essa, assim, tudo que traz incerteza, é ruim para os mercados, e acho que isso não, não é diferente, e acaba contribuindo um pouco para esse pra esse desempenho negativo que é,
3: que a gente tem. Eu acho que, na minha opinião, em relação de terceiro turno, eu acho que as coisas vão se desenrolar aí de forma bastante normal. É... Eu acho que o Arthur Lira já sinalizou, Pacheco, Alexandre de Moraes, ontem, deu uma coletiva, dizendo que as eleições ocorreram de forma normal, Carla Zambelli, que é uma aliada do do presidente Bolsonaro, falou que vai ser a maior oposição, vai ser a maior opositora do próximo governo, outros aí já sinalizaram também que vão fazer oposição, vários, diversos países também, Estados Unidos, se não me engano, eles aprovaram lá no Congresso, bipartidários aí, que não ia aceitar também qualquer outro tipo de resultado que não fosse as urnas, e isso poderia gerar, problemas de comércio internacional e isolamento. Então, eu acho que vai passar algumas horas. Eu acho que o, uh, o atual presidente Bolsonaro vai vir aqui em breve comunicar. Assim eu espero também, como o Greg disse. Eu acho que a gente precisa voltar um pouco à normalidade, aceitar os resultados, apresentar a equipe econômica. Uh, então, eu acho que as coisas vão se desenrolar bem. Eu acho que Bolsonaro ele está ali tentando entender um pouco assimilar um pouco a derrota mas eu acho que espero eu também que a gente não veja grandes riscos políticos porque para o investidor isso vai gerar mais uma vez grandes volatilidades e incertezas que vão balançar o mercado não tem como a gente uh, não ter problemas de expectativas e aí pode ter fuga de capital estrangeiro e aí começar a desenrolar diversos problemas que eu acho que o Brasil aí não, não precisaria passar.
2: Posso só fazer um complemento, Bi e Greg? Claro. Acha? É, desculpa, não sei se eu estou cortando a pauta, né? Se vocês puxariam algo do tipo, mas aqui também depois do Sung até pediu a contribuição dele, né? É, que a gente tem essa questão muito da eleição de um Congresso mais alinhado ao centro-direita, né? É, agora com um atual presidente é, com uma denominação mais centro-esquerda, é, essa coalizão é, pode acabar sendo benéfica até para o governo, né? Então é, a gente evita talvez é, exageros de ambos os lados, seja pelo lado do legislativo ou pelo lado do executivo, claro que nós não temos bolas de cristal, é, a gente não sabe de fato o que vai acontecer, igual eu falei, né? é, o passado não é garantia do, do futuro, né? mas quando a gente tem uma coalizão, é, desculpa, quando a gente tem uma formação do um legislativo mais voltado para o centro-direita é, e um executivo mais voltado para o centro-esquerda, a gente vai ter que ter uma, uma coalizão, né? a gente vai ter que ter uma... É, enfim, eles vão ter que convergir para que a governabilidade seja, seja possível, isso pode dar um alívio para o mercado. Inclusive, isso já vinha sido muito discutido é, nas últimas semanas, desde que saiu o resultado no primeiro turno que teve a composição efetivada é, das câmeras, né, do Senado e dos legislativos como um todo, de que isso poderia ser um ponto de alívio da tensão no mercado, justamente porque você teria um legislativo que teria uma visão diferente do, do atual governo e que poderia ser uma contrabalança num eventual exagero pelo lado do Poder Executivo para qualquer lado, né? Então, acho que isso pode ser benéfico, aqui falando um pouco de equity, né? falando de ações, é, justamente nas estatais, por conta daquilo que eu já tinha dito antes, da questão do, da lei das estatais, que protege a alocação de capital nas empresas estatais, é, que, foi, é, que foi assinada em 2015, 2016, se não me engano. Então, acho que isso pode ser um ponto benéfico. E a questão de, de preservação dessa governança corporativa é, dessas empresas. Né? Então, acho que essa composição do, do Legislativo pode ser um ponto bom de alívio da tensão quando a gente fala agora que já tem efetivado o novo governo. Igual eu falei, seja governo A ou governo B também, acho que num, é, a composição que a gente tem hoje pode ser benéfica aqui para as empresas estatais. É,
0: eu acho que esse ponto que você trouxe, Léo... Ah, antes só de falar, vocês estão me ouvindo bem? Eu tive que trocar o microfone aqui, que o pessoal estava falando que estava falhando.
1: Parece um pouco abafado, mas dá para entender.
0: Dá para entender? É, eu troquei com o microfone do, do fone aqui, mas bem, eu vou seguir. É, a gente tem que lembrar que tem uma questão do Centrão, né? O Centrão que esteve com o Bolsonaro, também é um Centrão que esteve com o Lula quando o Lula foi governo. É, a gente está falando de políticos, inclusive, que são, por grande parte, volúveis ali, eles estão sempre com o governo porque eles dependem da verba do governo para continuar a sua existência política. Claro, parte do Centrão acabou acolhendo o bolsonarismo, especialmente o PL, né? Que O PL do Valdemar Costa Neto, que era aliado do Lula, inclusive foi um dos condenados do Mensalão, que era um esquema de votos para favorecer o governo do PT, lá no primeiro mandato do Lula. Hoje esse cara é o dono do partido pelo qual Bolsonaro tentou a sua reeleição e não conseguiu. Então a gente está falando de um jogo aqui de caciques partidários que todos se conhecem. Parte desse PL não ganha nada sendo oposição ao Lula. Já a parte que é a PL hoje e que na verdade são os deputados bolsonaristas fiéis ali que já declararam oposição. Por esses, a gente pode esperar de fato um movimento contrário ao governo e não só no PL, mas outros partidos também. O PP, que também foi base do governo Lula e que agora virou bolsonarista desde criancinha, tem tudo para virar lulista desde criancinha a partir do dia 1 de janeiro também. O próprio Republicanos, né? Que é o partido pelo qual. Tarcísio se elegeu governador aqui do estado de São Paulo, também foi base do governo Lula, foi base do governo, do governo Dilma. Então, eu acho que é muita... A gente não pode ser inocente a ponto de achar que esse centrão é um centrão de direito ou que fará uma oposição programática ao governo. Eles têm tudo para aumentar o preço, né? e aqui eu não estou falando em termos de corrupção, pelo menos espero que isso não aconteça, mas politicamente mesmo, para conseguir cargos, para conseguir indicações ali, e depois eles tendem, né, por, pelo próprio funcionamento da democracia brasileira, pelo próprio funcionamento do nosso sistema parlamentarista, presidencialista, presidencialista de coalizão, a serem atraídos para o governo federal, porque o governo federal tem muito mais grana, tem muito mais poder, e eles estão de olho nessa grana toda que está envolvida ali, né. É, eu queria só mudar rapidamente aqui, eu falei do Tarcísio, Queria trazer você, Léo, de novo, para olhar a Sabesp. A Sabesp é uma estatal que está no caminho contrário. Enquanto o mercado olha para a Petrobras e para o Banco do Brasil e teme uma intervenção de um governo à esquerda, São Paulo trocou de mãos, saiu do PSDB pela primeira vez em quase 30 anos e está na mão de um aliado importante presente. Bolsonaro, embora o Tarcísio seja um cara que se descola do bolsonarismo quando lhe convém. Né? O que importa aqui é, Tarcísio é visto como um cara privatista, como um cara liberal é, e que já acenou com a possibilidade de privatização da Sabesp, que é uma empresa que já tem capital aberto as ações da Sabesp tendem a subir assim que a bolsa abrir, logo daqui a pouco a gente já vê, inclusive, alguns bancos, algumas caixas de análise alterando as suas recomendações. Por exemplo, a Ativa Investimentos tinha recomendação neutra para a Sabesp, agora passou para compra e aumentou o preço-alvo, está em 72 reais, que é uma upside de 20%. Como que você vê a Sabesp? Ela pode ser uma boa nesse cenário, Léo?
2: Desculpa, eu estava no mudo, eu fui falar. É, boa, Greg. Bom, com relação a essa da, da Sabesp, né? É, de fato. Então, o atual governador eleito, Tarcísio, ele tem uma política é, pública e econômica mais voltada para a privatização, é, enfim, do que um, um possível governador é, Haddad. Então, acho que o mercado coloca isso na, na conta e eu acho que aqui tem dois pontos. né? O primeiro. Existem estatais e estatais. Então, quando a gente fala de, de uma nova eleição, então, por exemplo, lá, a gente tem agora é, o ex-presidente Lula, atual presidente eleito, é, isso vai ser ruim para a Petrobras e para a Banco do Brasil, a gente tem o Tarcísio, é, isso vai ser bom para a Sabesp, então, acho que é, isso é importante o investidor ter na cabeça que, quando a gente fala de estatais, existem estatais e estatais. Tem estatais que são controladas pelo um governo estadual e estatais controladas por um governo federal. E cada uma delas vai reagir diferente a depender da votação é, que se deu em seu estado ou no país. Né? Então, o pessoal sempre coloca num balaio a estatais. Isso vai ser bom para estatais quando acontecer isso ou vai ser ruim quando acontecer aquilo? Depende da estatal. Né? E nesse caso aqui, falando especificamente sobre a Sabesp, que é o segundo ponto. É, sim, acho que o presidente Tarcísio ele se colocou mais como ele se coloca mais como um governante pró-privatização e o mercado coloca isso na conta, mas acho que de fato, concreto, temos pouco ainda né? então, enfim, não existe nenhuma proposta que foi apresentada ainda é, ao mercado, né, ou à própria que é a Câmara de São Paulo é, enfim, acho que não existe nenhuma comunicação oficial então está muito mais numa esperança do mercado com relação é, a essa privatização do que de fato é, alguma colocação real. tá? Ou seja, apresentado ao mercado via fato, né? via comunicado, enfim, alguma colocação de fato real. É, acho que é uma sinalização positiva, né? o mercado entende que privatizações destravam o valor é, nas empresas, acho que a Eletrobras é um caso sintomático disso, né? era uma empresa que, enfim... Para quem não conhece, a Eletrobras tinha 25%, tem 25% de toda a geração de energia do Brasil. Ela é a maior geradora de energia que a gente tem na América Latina. Tem um quarto da geração do, do Brasil, que é um país de 210 milhões de habitantes. E é, que negociava múltiplos bem baixos com relação a pares privados de geração de energia. É, quando ocorre a privatização, ó, a ação sobe quase 20%. Então, até porque o mercado entende que vai ter uma, enfim, uma governança corporativa talvez um pouco melhor, uma alocação de capital mais regrada, uma eficiência em custos melhor. Então, o mercado coloca tudo isso na conta, e com a Sabesp não é diferente, então, com um o novo governo mais para a privatização, é, o mercado coloca isso na conta de que possivelmente teremos um controle de custos maior, uma alocação de capital melhor. É uma empresa grande, né? então, pô, a gente está falando de uma empresa que é, realiza o um saneamento de quase 40 milhões de habitantes, que é o que a gente tem no, no estado de São Paulo hoje, é uma empresa relevante dentro da bolsa. E, então, acho que sim, o mercado precifica algo com relação à eleição do Tarcísio, mas algo muito mais no campo ainda das ideias do que efetivamente de fato é, realizada, né, enfim, congregada. Então, acho que sim, cabe o, monitor, ah, o monitoramento. Né? Então, cabe você monitorar a ação e ver os próximos passos, as cenas dos próximos capítulos. Né? Mas acho que, que é isso que o mercado coloca.
1: Eu queria perguntar também. Acho que a pergunta serve para ambos novamente. É como deve ser a volatilidade nas próximas semanas, né? Porque hoje tudo bem, já é algo bem esperado. Mas e para as próximas semanas?
2: O pode falar, depois eu falo. E
3: aí eu vou puxar também já uma pauta, Bia. É um boletim fox, né? Eu tô com ele aberto aqui que também acho que pode dar um indicativo bom sobre o que vai acontecer. Então, a gente Bem viu... lembrado,
0: Sung, a gente até esqueceu do boletim <risos> de Fox, né, Bia?
1: É tanta euforia que a gente já esquece esse boletim aí.
0: É, eu vou botar ele na tela aqui, enquanto a gente conversa, e aí você vai fazendo o comentário, Sung, por favor. Pode falando, inclusive. Ah, pode falando? Aí. Ah, tá, eu estava esperando você abrir aqui. Não, basicamente, a
3: gente só para os dados que saíram né? enquanto você está colocando, o IPCA que acho que voltou a subir depois de 17 semanas de queda e está para 5,61 2023 está abaixo de 5 vem caindo, vem caindo, ficou estável na verdade, 2024 também está estável o PIB tá, fez crescer em um 2023 aí chegando mais próximo de 1 um pouquinho acima de meio. eu acho que a tendência é que a gente continua vendo esse número subindo e o câmbio e os juros ficaram basicamente estáveis tá e aí eu acho que junta um pouco a minha frase, é, a minha mensagem também com o Focus, e o que vai acontecer nas próximas semanas. É, a melhor forma de a gente entender como o mercado os economistas vão enxergar o fator Lula e o fator dos, do, da equipe econômica, que vai gerar volatilidade no mercado, a gente pode ver isso nos próximos boletim Focus. Provavelmente a variável é que vai mais mexer e aí os investidores ficarem de olhar o câmbio Tá? É, a sinalização de qual equipe e a responsabilidade fiscal e reformas ou composição de ministérios, isso vai gerar mudanças, expectativas, mudanças de patamar no câmbio. A gente pode tanto ver o câmbio para 2023, saindo de 5,20 para 5,50, como a gente pode ver se 5,20 começar a cair para 5, 5 reais. Então, vai depender de como vai ser uh, as sinalizações que o Lula vai dar nas próximas semanas. Uh, o PIB, eu acho que não vai mexer tanto. Inflação, a gente pode depender se a gente vê uma aceleração de mais gastos uh, que podem gerar inflação. Essa uh, é, carta aí para poder waiver, licença né? para gastar, isso vai bater na inflação. E em seguir, por último, talvez alguma mudança no, na Selic. Mas o bom é que o, a gente tem um banco central com autonomia, diferentemente dos anos atrás, que a gente teve episódios de, aí de presidente do Banco Central conversarem com presidentes. É, eu acho que o Roberto Campos está um, fazendo um bom trabalho até agora. É, e aí a gente não deve ver grandes e mudanças drásticas, por enquanto, é, na Selic. Então eu acho que o ponto principal, se fosse marcar, é, para entender um pouco qual que é a sensibilidade de quais são os próximos passos, a gente olhar o câmbio. O câmbio é uma boa sinalização, mais de curto prazo, uh, para ver como que o mercado vai reagir frente a essas incertezas e certezas que teremos mais à frente. Eu acho que, só
2: complementando o Sung, acho que é perfeita essa colocação. Então, acho que o próprio Banco Central já colocou que nós devemos ter a taxa de juros um pouco mais alta. É, pelos próximos meses, né? então, enfim, talvez até o primeiro semestre do, do ano que vem, então, talvez avaliar os juros não seja algo que, é, que vai alterar muito, né? que nós teremos volatilidade nos próximos meses, acho que câmbio é o principal, é justamente por conta do fluxo de investidores estrangeiros, né? e aqui fazendo a ligação com, com a Bolsa, quando a gente fala de investimento na Bolsa Brasileira hoje, quase 50%, às vezes varia um pouco mais, um pouco menos, são investidores estrangeiros. Uma parte pequena são investidores de pessoa física, como nós, e uma parte, enfim, no meio ali, nós temos investidores institucionais, né? que são grandes fundos de investimento, por exemplo. Então, nós devemos ter uma volatilidade maior justamente por conta desse fluxo de investidores estrangeiros, enfim que vão tentar precificar o que vai acontecer é, com, com a Bolsa justamente por conta de um novo governo agora como o sumi falou, qual será a política econômica adotada, qual será o time composto é, enfim, como será conduzida é, é, as diretrizes da, da, do Brasil então, anos eleitorais costumam ser mais voláteis, é, inclusive tem estudos que, que mostram isso, é, por exemplo 2022, 2018 2014 são anos mais voláteis para, para a Bolsa e normalmente isso sempre segue no ano seguinte, quando a gente fala do próximo ano, depois da eleição, há períodos de, de, de alta na Bolsa, né? Por quê? Você tem uma dissipação da incerteza, então você tem a indicação do ministro da, da Fazenda, a indicação de quem conduzirá a política econômica, enfim, da alocação dos respectivos eh, designados aos ministérios, isso dissipa um pouco da incerteza, o mercado precifica, normalmente a gente tem uma subida na Bolsa sempre no ano seguinte ao, ao, à eleição. Claro que eu falei... Isso que aconteceu no passado, não sabemos se será assim no, no futuro, mas o ano de 2022, por ser um ano eleitoral de incertezas, deve carregar a volatilidade, respondendo a pergunta da Bia, e o ano seguinte provavelmente poderemos ter um ano de, de mais alívio na tensão e na incerteza e uma subida aqui no, no IBOV e na, e na Bolsa Brasileira. E acho que o principal driver é justamente esse que o Suno falou, que é a questão do câmbio. Né? Então, é uma variável que mexe mais no curto prazo e que dá um termômetro do que o investidor estrangeiro, que é relevante aqui na Bolsa Brasileira, está enxergando do nosso mercado, é, dada a sua entrada ou saída da nossa Bolsa.
0: Vou só... Bom, falando só. Em Posso... câmbio, eu só queria Posso... dar um dado. Desculpa, Sung. É, tá, com, tá com uma alta de 0,84%. Achei que ia ser uma pancada. Tá pouquinho, né? R$ 5,34, agora 5,34,50. 0,84% de alta. Pode falar, Sung.
3: Não, eu acho que o primeiro ano de governo é sempre um ano um pouco mais de. Não governabilidade, mas é um ano mais. Vamos dizer feliz, eu, tá me fugindo a palavra, mas eu, é um ano mais de... De maior,
0: maior força do governo, talvez? Exato,
3: exato. É um ano mais de, vamos dizer, oba-oba, isso que eu quero dizer. Sim. É que tem aquele o presidente eleito, em seus primeiros meses, vai apresentar o um projeto, vai falar com o Congresso que acabou de ser reeleito também, então eles querem mostrar um pouco de serviço. Então, se eu, se eu, a minha ideia, que é um pouco o meu cenário, é, é que essa é a pauta política, conseguir se sincronizar com a pauta econômica no primeiro semestre que eu acho que é só sinalização ou aprovação de apenas um, um grande projeto, eu acho que o segundo semestre a gente pode colher bons frutos para a economia brasileira eu estou um pouco otimista mais com o segundo semestre, a gente conseguir ver um, um sincronismo de esferas políticas e econômicas que o primeiro ano de mandato sempre traz isso né? então é uma expectativa que eu tenho relativamente boa a depender de como o Lula vai apresentar aí suas ideias nas próximas semanas.
0: O Sung, é, eu tenho uma pergunta para você, mas eu vou fazer uma antes para o Léo agora. É, só, ah, já são 9 horas 56, ah, vamos até só a aberturazinha do Ibovespa aqui para a gente fechar é, essa nossa cobertura. Léo, tem uma galera comentando aqui né, no nosso chat, eu queria a sua análise também, é, desde ontem, logo depois que o TSE confirmou a vitória do ex-presidente Lula, agora futuro presidente, o presidente eleito, não é presidente eleito, não de presidente eleito, alguns caminhoneiros bolsonaristas fecharam algumas vias em vários estados brasileiros, esse movimento foi crescendo ao longo da madrugada, eu pego essa matéria aqui que está no site do G1, é, inclusive os dois sentidos da via Dutra do Rio de Janeiro estão fechados, né, para quem não conhece, a Verdutra é uma via extremamente importante que liga simplesmente o estado mais rico do país, o segundo maior é, estado do país, o estado mais rico do tamanho do PIB, né, no PIB per capita. E além disso, a gente também tem paralisações em estradas de Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e também aqui no estado de São Paulo. Algumas lideranças de caminhoneiros já se manifestaram e disseram que não é um movimento organizado, parece ser algo meio atomizado ali, é, feito por alguns apoiadores mais fanatizados por presidente bolsonaro você acha que isso aqui tem potencial para aparecer nos negócios hoje o Léo
2: Na minha opinião não tá Greg acho que quando você tem enfim é, passeatas né enfim e, é, até por exemplo greves nesse sentido elas acontecem ao longo da, da história do mercado de capitais né, e na história do Brasil, é, e não tivemos até hoje uma que fosse tão relevante ao ponto de enfim, de alterar drasticamente o desempenho do, do mercado de capital, até do tamanho que é o, o brasileiro. Né? Acho que isso indica um grupo é, que normalmente era mais aliado ao presidente Bolsonaro, né? agora o ex-presidente Bolsonaro, então sempre teve esse esse vínculo mas ao, ao ex-presidente. Enfim, como você falou, parece nem ter uma congregação é, feita de forma organizada, de lideranças para baixo, parece um movimento mais difuso, é, isso pode ter algum impacto no curto prazo, então pode ter um ruído no sentido de ah, uhum. é, um atraso da entrega de uma carga, ou pode ter algum problema é, pontual no um abastecimento, por exemplo, de postos, mas acho que é algo muito pouco acho que é muito pouco significativo quando a gente coloca na perspectiva de um prazo maior, um longo prazo aqui da, da Bolsa. Né? E o mercado, acho que é sempre importante falar isso para o pessoal, o mercado sempre precifica as empresas com base no longo prazo. tá? Por mais que o mercado... É, faz pets, né ou faz apostas é, de curto prazo, o resultado que eles estão apostando é sempre o desempenho de longo prazo da, da companhia. tá? Então, acho que é um movimento é, legítimo, né? Então pô, é, na nossa democracia atual é um movimento legítimo, mas acho que tem pouco impacto quando a gente fala com relação ao desempenho no longo prazo das companhias é, no, no Brasil. Tá? Então, acho que, enfim, como eu falei, pode ter algum ruído de curto prazo, é, acho que o mercado não colocará isso no preço hoje, isso pode escalar e virar algo maior, é, pode, pode até ser que entre no preço, é, então sim, é, pode ter algum ruído no curto prazo, mas pouco provável, e no longo prazo, acho que pouco representativo para formação de preço.
0: Boa, obrigado. Sung, a sua, é, eu queria que você terminasse essa nossa conversa aqui, dando uma geral do que Lula vai legar, né? do, do que qual que vai ser a herança que o governo, que o último ano, especialmente, do governo Jair Bolsonaro, deixa para o primeiro ano do governo Lula? Dado que a gente vem né, de dois furos, um teto de gastos, e também de circunstâncias extraordinárias ali causadas pela pandemia de Covid-19. A gente tem um governo é, que tem discursos contraditórios, a gente tem o mesmo governo que decreta emergência para poder gastar mais antes das eleições conseguindo burlar a lei eleitoral, assim, por exemplo. É o mesmo governo que diz que o Brasil está decolando, que fala de PIB em 3% nesse ano, em 900 bilhões de reais contratados de investimentos nos próximos 10 anos, que vai crescer sozinho, vai crescer mais do que a China e tal. Tem essa mistura de estamos em emergência, mas estamos decolando. Qual que vai ser o cenário que o Lula vai receber em janeiro, dado que o orçamento está fechado?
3: Eu acho que tem... Olhando assim, dois pontos uh, importantes, eu vou falar mais de economia, tá? É, não vou entrar em outros assuntos, mas uhum. é, eu acho que o legado fiscal é ruim, dado que a gente vai ter uma bomba, que, vamos lá pessoal, vamos contabilizar, teve o auxílio Brasil que aumentou, que está no orçamento que vai ficar R$ 600,00, certo de R$ 400 para 600. tem os precatórios, tem as uh, tiveram, uh, desonerações de combustíveis, alguns impostos como IPI, PIS, COFINS, que iriam voltar em 1 de janeiro, a gente não sabe ainda como que vai ser, então a gente teve uma perda de arrecadação. Uh, a atividade vai ser menor no ano que vem, então a gente não vai ter. Inflação, eu acho que também vai diminuir a arrecadação, que foi um grande fator, commodities aí também. Então, fiscalmente falando, eu acho que esse é o principal desafio e esse é o pior legado que... Economicamente, a gente o, o, o mandato desse último ano do presidente Bolsonaro vai deixar para o Lula. Em contrapartida, eu acho que o Lula vai se beneficiar muito do legado do Banco Central da alta dos juros e o controle inflacionário. Tá? É, eu sei que a gente teve algumas problemas, cortes de desimpostos de CMS, que fizeram uma deflação a partir de julho, mas agora a inflação nos últimos tempos está dando sinais muito por conta da desaceleração dos alimentos commodities alimentares, petróleo caiu lá fora, a inflação agora está dissipando alguns choques, os juros vão começar a fazer efeito maior sobre a inflação. Então eu acho que essa questão, que foi um grande problema esse ano e nos últimos anos também, eu acho que o Lula vai ter um problema menos para resolver. Tá? Eu acho em relação às empresas, eu acho que as às estatais elas chegam muito melhores Pro para o Lula. O Lula provavelmente vai fazer algumas mudanças em assim, políticas para a empresa Petrobras de precificação de combustíveis, como ele já sinalizou. É, mas a Petrobras aí está com uma gestão extremamente boa, é, que é um legado importante que vai se deixar. Tá? É, ao meu ver, acho que são esses dois pontos. Eu acho que fiscal, ruim, mas a gente teve marcos... Micro setoriais como o regulação, o aumento do saneamento, o marco regulatório do saneamento, o câmbio, a autonomia do Banco Central, a Previdência, senão o Lula vai ter, ter, ter que fazer uma agora, uh, a PEC 45, que já foi aprovada no Senado, de juntar cinco assim, impostos em um, do Bernardo Api, também, que é, que é um economista importante. Tem alguns lances que, se a gente olhar assim, economicamente falando, o Lula vai se beneficiar. Agora, ver como que ele vai tocar um pouco esse barco da é, a parte fiscal, que
0: eu acho que é o ponto principal. É isso. Torcer pro Lula. Já sair falando desse ministeriado dele, pelo amor de Deus. Né? Agora, semanas de, é. de ansiedade para isso. Pelo amor de Deus. Abandone o populismo, futuro presidente. Vamos fazer um <risos> governinho né? de jeito, um jeitinho. Bia? Oh. <risos>
1: Ah, é isso, né? Fechamos aqui. Queria agradecer muito a participação do Léo, do Gustavo também. Obrigada por estarem aqui com a gente nesse dia tão importante. É, obrigada pelo didatismo, de sempre pela paciência para explicar bastante. Voltem sempre aqui com a gente. Vocês são da casa já.
3: Muito obrigado, Greg e Bia, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Tchau, pessoal. É, tchau. Até mais.
0: Obrigado, gente. Bom, Bia, agora a gente dá uma olhada nos, no que aconteceu aqui na nossa enquete, né? Só a musiquinha ver. aí, eu vou dar o resultado e você se despede do de público, pode ser?
1: Claro, a musiquinha também. Tá aqui. Olha
0: tá. só então, ó, Jo Boa, subiu aqui. Agradeço, claro, a nossa audiência, né? Mais de 600, quase 700 pessoas ao vivaço aqui, muita gente busca de informação. Sejam todos muito bem-vindos ao Suno Notícias. Tem a Morning Call da Bia aqui que eu invadi hoje, mas fui convidado, né? Na manhã Oi, da segunda-feira e hoje às 19 horas tem a nossa live comigo de fechamento do mercado. A gente olha para trás e vai entender juntos o que, que aconteceu nesse primeiro dia, dia de reação do mercado à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai para o seu terceiro mandato. Inclusive, a gente perguntou para vocês que nos acompanham ao vivo aqui o que, que vai acontecer com o Ibovespa nas próximas semanas. Olha, 730 votos. Galera animadíssimo hoje. Obrigado pela participação. Para 63%, Bia, o Ibovespa vai cair agora e, na sequência, vai recuperar. 26% acham que o Ibovespa vai cair sem parar com o Lula presidente. 7% dizem que o Ibovespa sobe agora, mas, na sequência... Tomba. E 4%, os mais otimistas ali, mas a absoluta minoria, dizem que o Ibovespa vai subir sem parar. Muito obrigado, gente, a todos vocês que participaram aqui da nossa enquete, que estão junto conosco. Não se esqueçam, por favor, de sentar dando like, de compartilhar o nosso conteúdo e de voltar para tomar o nosso cafezinho às 19 horas.
1: Sim, 19 horas tem mais principais destaques do dia, a leitura do pregão com o Greg. 19 horas em ponto, que o Greg nunca atrasa, sempre em ponto lá, Greg, muito obrigada pela sua participação, ontem eu tava assim, Greg, você vai entrar, Greg, você vai entrar, ele, ah, não sei, eu não, Greg, você vai entrar é, e no então, final entrou mesmo Tem é a chefe de quem é aqui,
0: a Bia manda e eu obedeço, não sou nem louco de desobedecer, deixa eu baixo a cabeça eu
1: mando, eu sou brava, todo mundo já sabe Greg, é muito obrigada. ótimo dia ótima segunda-feira pra você boa live de noite, pessoal, não se esqueçam, 19 horas e é isso, e até mais, até daqui a pouco
0: até já, gente. Aguenta coração. É assim.
1: Bom, pessoal, agora eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela participação nessa segunda-feira histórica aqui no Brasil, no Suno Notícias. Não se esqueçam de conferir mais notícias no nosso site, suno.com.br barra notícias. Lembrando, é atualizado o dia inteirinho aí. Hoje é um dia importantíssimo para você, investidor, ficar de olho. suno.com.br barra notícias. 19 horas, vocês já sabem, a gente já falou bastante, mas vale lembrar... Tem live do Greg, live às 19 horas, com os destaques do dia. Eu fico por aqui hoje. Desejo uma ótima segunda-feira a todos. Bons negócios hoje e até amanhã, 9 horas da manhã.